0: Buenas noches, bienvenidos, ya a todos. una buena semana para todos. Estamos en esta nueva clase, después de una larga, larga interrupción, para continuar estudiando sobre las Ciges del Rebe, las charlas del Rebe sobre asuntos de Benei Noyaj. La verdad es que estamos prácticamente hacia el final, nos falta un poco todavía, de una de las charlas que estamos estudiando, que está en el capítulo, en el volumen 26 el volumen 26 de Likuta y Sijois, la Sija, la charla que tiene que ver con y Isroy, la tercera charla, es una charla larga y compleja. Nosotros ya hicimos varias clases sobre esto. La idea es terminar esta charla hoy, pero para poder pasar, digamos, a la última parte, necesitamos entender bien dónde estamos parados. Entonces voy a hacer un, lo más rápido posible. No sé si va a ser un pequeño resumen. ¿Qué va a ser? Vamos a ver cómo sale pero voy a hacer lo más rápido posible para resumir todo lo que ya estudiamos hasta el día de hoy de esta charla, que como dije antes, es una charla compleja, larga, tiene muchas aristas, muchas notas, notas complejas y largas, entonces vamos a hacer lo mejor posible, recomiendo sin duda ver las clases anteriores, pero incluso aquella persona que ya participó de las clases anteriores, o ya vio las clases anteriores, interrumpimos tan largo lamentablemente entre una clase y la otra, que es lógico que uno se haya olvidado de los conceptos y las ideas y no estén tan frescas. Entonces vamos, vamos a hacer un pequeño repaso, lo más pequeño posible. Esta charla gira en torno a una frase del Rambam, de Maimonides. En va, en va, varias frases del Rambam, no una sola, pero lo que el rebe quiere es desmenuzar, explicar esta frase. ¿Cuál es la frase del Rambam? Esto vamos a verlo de adentro. Algunas partes del resumen las vamos a ver adentro, otras partes del resumen las vamos a ver de afuera. Y después avanzamos, Dios mediante, para terminar la charla hoy. <coughs> El Rambam escribe así, en Mishneh Toira. Moishe Rabbeinu no legó la Toira y las Mitzvot, excepto al pueblo de Israel, como está escrito, Moirashak y las y al final de la, de la Toira, Pashas Braha, está escrito que la Torah es una herencia de la congregación de Yaakov. Y también para todo aquel que se quiere convertir, del resto de las naciones, como está escrito, como ustedes, como el converso. Pero quien no quiere convertirse, no lo forzamos a aceptar la toiro y las mixes 613 preceptos. No lo forzamos, para nada. Y así también, segunda parte, así también, mandó Moisés Rabbeinó, de boca de Dios, forzar a todos los seres humanos a aceptar los preceptos que fueron indicados por Benay Noyah, para, para los Benay Noyah, perdón, para los no judíos, y todo el que no lo acepte recibe pena de muerte. Esta es la frase del Rambam, Maimónides, que el rebe desmenuza, analiza ampliamente en esta charla. El punto central de la charla es entender si qué significa forzar, hasta qué punto forzar, en qué hay que forzar y si esto se aplica hoy en día o no. Y si esto se aplica, que es lo que vamos a ver hoy al final de la charla, Dios mediante, ¿por qué no está en el Shulhan ¿Por qué no está en el Código de Ley Judía ampliamente dicho? Hey, señores. Hagan esto, esto y aquello. No aparece en ningún lado. Bien. Para entender todo esto, el rebe nos aclaró, para poner las cosas en orden, que hay básicamente tres adjetivos con los cuales se puede llamar a una persona en la toira en general. El primero es, al respecto de los no judíos, por supuesto. El primero es un gertoishof. Gertoychev, que hoy en día no existe esto, es una persona que, ya vamos a ver, aceptaba, etcétera, ya vamos a ver qué es, Gertoychev, un converso o un extraño asentado en la tierra de Israel, no un converso, un extraño es una especie de conversión, un extraño asentado en la tierra de Israel. Esto es, por un lado, Ben Noyaj, ya vamos a ver qué significa, un hijo de Noyaj, o Ben, va a hacer lo mismo, hijo, hija, es todo igual. Y, por el otro lado, un no judío, chao, un idólatra. Estos son los tres clásicos conceptos que aparecen en la toira y el rebe explicó de vuelta, esto es un resumen el rebe explicó las diferencias entre estos tres personajes esto vamos a leerlo estoy salteando algunas partes, idas y vueltas que el rebe dijo, esto es un resumen el rebe explicó de la siguiente manera Alex primero que nada el, la indicación para el pueblo de Israel para los judíos, de que tienen que eh, forzar a todos los seres humanos se aplica a los seres humanos en general, pero no hay ninguna mitzvah para el pueblo de Israel. Forzar a una persona a ser Gertoishev, Gert de vuelta, quiere decir un, un extraño asentado en la tierra de Israel en la época en la cual todo el pueblo de Israel vivía ahí. Hoy en día no se aplica. Punto número dos: al respecto de todos los seres humanos, como dijimos recién, es una obligación hacia de los judíos hacia el resto de los seres humanos forzarlos, pero no hay ninguna obligación de forzar a una persona a ser un Gertoyzhov sea lo que fuera que es, ahora vamos a ver tiene que haber un esfuerzo de que cuando una persona quiere ser un Gertoishof, tiene que aceptar frente a tres rabinos efectivamente cumplir los siete preceptos, etc. pero si no, si no acepta frente a, los, a tres rabinos cumplir los preceptos, entonces no se llama Gertoyzhov no se llama En un minutito vamos a, voy a aclarar esto de vuelta. Punto número cuatro que esto es fundamental. En el caso de un bennoiach, la persona tiene que, no, no está obligada, no está obligada a aceptar los preceptos porque Moishe no lo haya indicado en la toira No está obligada. Lo que no se casa con un gertoyshaf. Este es el texto que estoy leyendo. Ahora vamos a hacer, lo voy a tratar de decir un poco más claro si no se entiende. Lo que no se casa con un gertoyshaf. Esto depende de una persona que quiera, un no judío que quiere acercarse, nadie lo, lo sale a forzar. Punto número dos, tiene que aceptar frente a tres rabinos, y punto número tres, tiene que aceptar porque Dios mandó en la toira. Entonces, vamos a ver, vamos a pensar un minuto. El idólatra es un idólatra, chao. <ríe> ah, lo que quiera con su vida. Para la toira está fuera del sistema, por así decir. Esto es un punto. Punto número dos, el concepto de ben noyaj. ¿Qué es un ben noyaj? Un Ben es una persona que, por motus propio, decidió cumplir con los siete preceptos de Ben -noyach. Esto lo llamamos un Ben -noyach. Tiene ¿Tiene porción en el mundo por venir? ¿Se llama un Josid, un piadoso entre las naciones? No, no necesariamente. No. ¿Cuándo es que tiene porción en el mundo por venir? ¿Cuándo es que se llama un Josid, un piadoso entre las naciones? Cuando esta persona acepta, por motus propio, cumplir los siete preceptos de Ben y lo hace porque está escrito en la toira. Ah, este es un Hosset. Este es un piadoso entre las naciones. De vuelta, hombre y mujer es lo mismo. Este es un piadoso entre las naciones. Próximo caso, Gertoyev. Gertoyev o sea que hay dos categorías de Bnei no es, lo, no es todo lo mismo, no es todo el todo mundo en la misma bolsa. Hay dos categorías. Una es el que cumple porque tiene ganas. Bueno, mis padres me enseñaron que no se roba, que no se mata, etc. Y el otro es el que cumple, porque la toira dice que no se debe robar, la toira dice que no se debe matar, y así sucesivamente. En el segundo caso, lo que nuestros sabios llaman un piadoso de entre las naciones. El primer caso no, el segundo caso sí. Y el Rambam dice claramente, tiene porción en el mundo por venir, etc. Y el último caso es un Gertoishoff, que hoy en día no existe, es un tipo que frente a tres rabinos aceptaba cumplir los siete preceptos de Bnei Noyaj muy bien, esto es lo que el Rebe explicó, un, pu un punto más, un paso más para avanzar el Rebe explicó que hay dos pasos en la aceptación de una persona de los preceptos de la Torah, paso número uno es aceptar el reinado de Dios paso número dos, aceptar los preceptos de Dios, no se pueden aceptar los preceptos de Dios si uno no aceptó el reinado es algo posh, es algo obvio yo no estoy obligado a hacer aquello que dice alguien que yo no acepto su autoridad. No tiene ningún sentido. Entonces, primer paso es aceptar la autoridad divina. Segundo paso, aceptar los preceptos divinos. Y así el rey me explicó. Y esta es la, el hidush, la gran novedad impresionante de, estas hijas, de esta charla, en mi forma de entenderlo. El hidush, de la novedad es que así como cuando el pueblo de Israel recibió la toira. Dios nos cuenta que, la toira nos cuenta, la que muere, el mundo nos cuenta que Dios agarró el monte Sinai y lo puso arriba del pueblo de Israel y les dijo, señores, si ¿se aceptan la toira, todo bien, no aceptan la toira, todo mal, ahí, va estar, ahí van a estar enterrados. Entonces ahí hubo una aceptación del reinado divino y después hubo una aceptación de los mandatos, los diez mandamientos, este, este, aquello, etc. El rey lo pone más en detalle todavía. Los primeros dos mandamientos los escuchamos de boca de Dios. Yo soy Dios, tu Señor, no tendrás otros dioses. Esta es aceptación del reinado divino. Y los otros ocho mandamientos los escuchamos de boca de Moisés Rabbeinu, porque Dios le dijo, etcétera, todo el sistema, como está explicado ampliamente en Parshas Yistro y ahora en ese momento. Y la Gemora explica también el Talmud, etcétera. Ahora no importa el detalle. La cuestión es que, así como en ese momento hubo dos procesos, aceptar el reinado del cielo, aceptar las, las reglas que Dios manda, lo mismo ocurre con cada ben -No está primero aceptar el reinado del cielo y después aceptar los preceptos que le corresponden, con sus ramificaciones etcétera, con esto surge y aquí viene la, la explicación de Hidush de la novedad del Rebe en esta charla en mi forma de entenderlo la novedad es que el mandato a los judíos de forzar subrayo, forzar puede ser con palabras puede ser con explicaciones, no quiere decir agarrar con una persona la cabeza y no no está hablando de eso, pero el mandato de la toira a los judíos de forzar a Bnei Noyaj a cumplir sus siete preceptos, es una proyección de la entrega de la toira. Es parte de Matan Toira. Por el hecho mismo de que está escrito en la toira que hay leyes de Bnei noyah así explica el Rebbe, esto es lo que hace que los judíos tengan que ir y difundir esto. Esto es lo que tienen que hacer. Y lo tienen que difundir en forma de, en hebreo, es forzar. De vuelta, puede ser con palabras, puede ser con explicaciones, con videos, qué sé yo, pero el punto es que es una obligación para los judíos, y esta obligación está con todo el poder y fuerza de obligación en la Torah, hoy por hoy, y vamos a ver más, más detalles de esto más adelante. Entonces, con todo esto, el Rebe, básicamente lo que, lo que explicó, obviamente hay mucha más profundidad, pero para eso hay que ver las clases anteriores, que están estas, nosotros pensamos que eran tres categorías, el idólatra, el bennoiaj y el gertoychav. Y de repente hay otro, hay uno más en el medio. Es el bennoiaj que acepta los preceptos porque la toira los dice. Al respecto del gertoychav, vamos a poner cada uno en, su, en un cuadradito, por así decir, con todas sus categorías. Y con esto también lo resumen y empezamos de vuelta el texto mismo. Categoría número uno, el idólatra. ¿Qué es un idólatra? Es un tipo que cree en varios dioses, puede ser pagano, puede ser que cree en algún dios, pero no es el dios de Israel, quiere decir no es el todopoderoso, etcétera. Cree en un intermediario, etcétera. El que entiende bien y el que no entiende, no importa. Eso es un idólatra, punto, chao. Es una discusión entre nuestros sabios: si el cristianismo es idolatría o no. No me voy a meter en esa discusión. Yo, el Rambam decía que sí es idolatría, el Yohanolog dice que no. Pero bueno, sea como fuere... Esa es categoría número uno. Categoría número dos, el ben noyaj. ¿Qué esperamos de un ben noyaj? ¿Qué es un ben noyaj? Es un no judío cualquiera. Anda por la calle caminando. ¿Cuál es la obligación del judío frente a ese no judío? Ey, informarle. Ey, mira, hay siete preceptos. Hay una toira, hay un dios, hay un mensaje, hay una entrega de la toira en la cual Dios nos mandó todo este juego de leyes para ustedes. Señores, cumplilo. El ben noyaj, mira te dice, mm, interesante. ¿Qué dicen tus leyes? No robar, no matar, no esto. Qué bueno, me gusta, lo voy a hacer. En muchos de los casos, yo me animaría a decir la mayoría, pero bueno, no conozco a todo el mundo. La gente igual vive de esta manera. Hay algunos el que roban, matan, y, ok, están en las cárceles o no, lo que sea. Pero mucha gente vive de esta manera. Son gente sana, gente normal. Son la mayoría, diría yo. La gente sana y normal. Les enseñan a no robar, sus padres, educación común y corriente. No robar, no matar, etcétera. Bien, este es el clásico no judío al cual se le informa, señores, hay un mensaje. Ok, muy lindo tu mensaje, muchas gracias. Punto. Próximo nivel, el Ben Noyach, el cual escuchó el mensaje y no solamente acepta el mensaje, acepta que hay un Dios que dijo ese mensaje en la Toira a través de Moshe Rabeino, para el pueblo de Israel para que difunda todo el mundo. Esta es la segunda categoría de Ben Noyaj, sobre este está escrito, tiene porción en el mundo por venir, es un piadoso entre las naciones. ¿Por qué cumple los preceptos? No porque es sano y normal para una sociedad buena no robar, no matar, etc. No, no, sino que lo acepta porque Dios escribió en la Toira que entregó al pueblo de Israel a través de Moshe Rabbeinu, que hay que cumplir estos preceptos. Ese es el, el Tajlis, el objetivo al cual estamos apuntando de Ben Noyaj. Este es el objetivo. El rebe tiene una nota que yo no la mencioné en las clases, pero es muy interesante la nota. El rebe dice ¿Por qué no es una obligación? Es interesante el detalle técnico. ¿Por qué no es una obligación? Que yo me siente acá y empieza a decir Señores, acepten que Dios entregó la toira por Israel de Montesinai y dijo estas leyes y esto es lo que tienen que hacer. Y tienen que aceptar estas leyes, por ejemplo, no robar porque Dios dijo No, dice el rebe. De ninguna manera. O sea, si yo me siento acá y digo, señores, dejen de robar. Si es que alguno roba, no importa. Es un ejemplo. Dejen de robar. Y, el, y alguien dice, uh, mirá, el pelado de este barbudo dijo que deje de robar. Más ah, si sí, voy a dejar de robar. Listo. Me parece que está bien. Me parece que se puede vivir mejor. Si yo no robo y mi vecino no roba, está todo bien. Qué moille, qué toira, qué rabbeinu, qué dios. No me hinches No robo y ya está. Bueno, Dios igual tiene que aceptar porque es uno de los siete preceptos también. Pero no robo y ya está. ¿Eso se llama Benoyah? Sí. ¿Eso es, entre comillas, digo, suficiente? Sí. ¿Está bien? Porque, el revés, dice: No tiene ningún sentido forzar una cabana, una intención. Yo no me puedo meter en la cabeza de otra persona y decirle, pero ojo, eh, cuando tengas la oportunidad de robar y no lo hagas, ¿en qué tenés que estar pensando? Es que Moishe le dijo a Dios, eh, Dios le dijo a Moishe en el ¿Cómo puedo yo, una persona de carne y hueso, común y corriente, o cualquier otro, obligar, subrayo, obligar a una persona a pensar en estas cosas? Imposible. Yo te puedo informar, te puedo decir cómo mejor, pero de ahí a decir yo te voy a obligar a pensar en esto, es extraño. Es extraño. Próximo paso, emuna believe. ¿Cómo te puedo obligar a, a, a tener fe en tu corazón? Es imposible es imposible, entonces uno dice Rebe, el judío tiene que, está obligado a hacer todo lo que pueda para llegar a ese paso, por eso me siento acá y digo, señores, cuando no roben, no roben, porque Dios le dijo a Moisés en el monte Sinai, pero no te puedo obligar a esto, y la, la obligación que dice el Rambam, el texto del Rambam, Maimonides dice, obligar, obligar a todos los seres humanos, ¿En qué consiste esa obligación? Ok, la obligación consiste en informar, hay siete preceptos. ¿Y por qué yo lo tengo que hacer? Porque está en la toira, que Dios entregó en el monte Sinai a mí. Entonces yo lo tengo que informar. Por eso está en la toira. Por eso está en la toira. Y después el Rebe termina la nota diciendo, quizás, podríamos decir, pero no es una... No Esto es lo que dice el Rebe, doijak, en hebreo se dice doijak, es una explicación medio forzada. No, es, no hay fuentes, etcétera, quizás podríamos decir que Ben Pernoyas debe verbalizar su aceptación porque Dios dijo en la torá etcétera, pero esto es quizás, y no conozco ningún rabino que exija una cosa así, yo tampoco lo exigiría, etcétera, porque uno puede hablar mucho y después no se siente nada, ok, con todo esto entonces, ¿qué tenemos?, la tercera categoría era el Ben Noyas que acepta la la, la, los preceptos, porque están escritos en la to y La cuarta categoría es que hoy en día no se aplica, y recomiendo alejarse de aquellos que quieren cobrar por hacer un certificado de que sos esto o aquello, yo personalmente no haría una cosa así, no lo haría. Pero bueno, eh, la cuarta categoría es Gertoishoff. Un extraño asentado en la tierra de Israel, el rebe dice claramente que esto tiene que ver con estar asentado en la tierra de Israel. Cuando el pueblo de Israel está en la tierra de Israel, cuando hay otros extraños no judíos en la tierra de Israel, ok, los aceptamos así, hacia así, así, Gertosha, así. Mazeltov. Tenés que aceptarlo frente a tres rabinos. Y tenés que aceptarlo porque Dios dijo en la Toira al pueblo de Israel. Bien. Hasta acá, básicamente, un resumen muy resumido de toda la profundidad que fue explicada en las clases anteriores. Vamos a avanzar. Estamos en lo que sería el octavo capítulo, de capitulito de esta Sige, de esta charla. Vamos. De acuerdo a todo lo mencionado, se entiende que la fuerza del mandato que está sobre el pueblo de Israel, de cumplir que Moishe Rabbeinu mandó a, de boca de Dios, a forzar a todos los seres humanos, etc., para que acepten los preceptos de Benaynoia... A pesar de que hoy en día no tenemos el concepto de Gertoychoff, hoy en día no se aplica esto, pero el mandato de forzar a todos el, rest el resto de los seres humanos a aceptar los siete preceptos de Ganeinoyach es fuerte hoy en día. También se aplica hoy en día, como fue explicado anteriormente. Entonces, de vuelta, este mandato de, de, al, para el judío, mandato para el judío de forzar al resto de los seres humanos a aceptar los siete preceptos, esto es una porción y una proyección de Matan Toira. De aceptar la toira, que el pueblo de Israel aceptó la toira del monte Sinai, que Dios nos dejó, etcétera. La proyección automática, ¿cuál es? Ey, judío, ¿vos tenés la toira? Andá a decírsela a los demás. Y el hecho de que hoy en día el pueblo de Israel no tiene fuerza. Fuerza significa que no tenemos un rey, no estamos asentados en el Israel, no hay leyes religiosas ampliamente difundidas, etcétera, y automáticamente uno no puede forzar como uno forzaría en la práctica, agarrar una pistola, poner la cabeza, ¡eh, loco, deja de robar o te mato! Cuanto más aún que no podés matar a una persona, hoy en día no existe esto. Esta, este asunto de que hoy en día no podemos forzar literalmente con las manos, digamos, a una persona, esto no te exentúa de tu obligación de forzar de otras maneras, tal y cual puedas. Por ejemplo, con palabras, proyectando el corazón, para que las personas quieran hacer la voluntad de Dios con ganas. Puedes enseñar, explicar, mostrar, etc. Entonces, el hecho de que no puedas forzarlo con las manos, no te exemptúa de forzarlo, entre, pare entre comillas, con la boca, con el corazón. ¿Y por cuánto el mandato de...? de la toira para el judío está en toda su vigencia con toda su fuerza hoy en día también y no depende de que haya un rey o que haya un juzgado sino que depende de cada uno cada judío que tenga la capacidad las posibilidades de forzar cualquiera de nosotros tiene que hacer esto es un mandato, entonces lo tiene que hacer cualquiera que esté en condiciones de hacerlo. Se entiende que toda persona que tiene posibilidad, cuanto más aún aquel que tiene algún tipo de vínculo a través de negocios, etcétera, o lo que sea, tiene que esforzarse para influir sobre ellos, para que acepten los siete preceptos que les corresponden. Esto nos depende, de todo, depende de cada uno de nosotros. Es, es muy fuerte, digamos, lo que el revés está diciendo. De vuelta, Bnei Noyaj, el concepto de Vneinoyaj, es una proyección directa de Matan Toira, de la entrega de la Toira. Porque en la Toira misma están estas leyes. ¿Para qué están ahí? Para que las difundamos. Bien. Hasta acá, digamos, es la primera parte de la cija, de la charla, en donde el reb explicó, hay que leer las, las anteriores y el, y el resumen de hoy, el reb explicó ampliamente cuáles son las diferentes categorías de seres humanos que existen en la Toira de acuerdo a la toira, y el judío por supuesto es otra categoría de todas estas que explicamos, y que todo judío que tiene alguna posibilidad y capacidad de influir sobre otras personas no judías para que acepten los preceptos, está obligado a hacerlo, tiene que hacerlo. Está, está escrito claramente en el Rambam, y de vuelta, el rey acaba de mostrar cómo es una proyección de la, de la toira, de la entrega de la toira misma. Bien. Esto, de vuelta, es más profundo, conectado con las clases anteriores. Continuamos avanzando. Todavía tenemos que explicar por cuánto el mandato de forzar se aplica hoy en día también. ¿Por qué no lo encontramos claramente en el Yul Hanoruch, En el código de ley judía. O en ninguno de los comentaristas del código de ley judía. No está. Más aún, el mandato obliga a cada judío que tiene posibilidad de forzar, etc., y es sabido y público que en las generaciones anteriores hubo muchísimos judíos que tuvieron posibilidad y la fuerza y las condiciones adecuadas para con seguridad influir sobre otros no judíos y aplicar este mandato. Un montón de grandes sabios en la historia del pueblo de Israel. Montones. Más aún, algunos de ellos recibieron algún, algunos Shailes, algunas preguntas sobre diferentes temas que tienen que ver con el tema Bnei Noyaj, cómo es la obligación de forzar, en qué manera, etcétera, por qué no encontramos en los libros de responsas rabínicas, en el se dice Shailes y Chubes, preguntas y respuestas, por qué no encontramos en los libros de responsas rabínicas que los rabinos lidien con este tema, en los cientos y cientos de años de libros de responsas rabínicas que hay, de grandes genios de la toira, no encontramos responsas específicas sobre este tema. Hace relativamente poco salió un libro de Rabino Weiner, Moishe Weiner, que es un libro fantástico, increíble, una especie de Shul Honorus, Código de los Judíos, para el original está en hebreo, está en inglés también, hay una parte, el Divine Code, se llama así, el Divine Code, hay una parte en, en español también, el Código Divino, no está todo traducido, pero es una parte por lo menos. Pero esto es algo, está perfecto el trabajo, está 10 puntos. Hay cosas que me gustan más, cosas que, ok, podemos discutir, pero el trabajo es fantástico y se ve claramente que es un genio el que está escribiendo. Pero esto es algo no, moderno, lo que el rey está preguntando es, de, esto, de hecho esta charla de 1983, en ese momento todavía no existía, entonces el rey está preguntando por qué no encontramos libros así, por qué no encontramos en los, en los trabajos de los grandes sabios del pueblo israel ...responsas sobre asuntos de Benenoidah... ...y podemos decir que la explicación es así... ...es sabido en la historia del pueblo de Israel... ...en los tiempos que pasaron... ...que incluso en los países... ...en los cuales el concepto de conversión... ...también existía... ...y era permitido digamos... ...conversión al judaísmo era permitido en esos países... ...sin embargo... ...no encontramos... Perdón, perdón. Encontramos, eh, eh, incluso cuando era permitido convertirse, no encont eh, encontramos que no estaba permitido por las leyes de los países. Andá, andá a convertirte al judaísmo en la España del 1400. Me Mejúguen, está loco. No Existe una cosa así. No estaba permitido. Entonces los judíos se cuidaban muchísimo de que cualquier actividad que hagan no se vea como una apertura hacia la conversión Salía a la calle en la españa de 1400 de 1500 a gritar ¡Eh, el judaísmo dice esto vamos todos a convertirnos en te matan inquisición etcétera e incluso en aquellos casos en los cuales venía un converso y quería convertirse con seguridad era extremadamente cuidadoso para que no se vea como un esfuerzo de parte de los judíos para salir a convertir a una persona era terrible, peligro de pena de muerte porque incluso en aquellos lugares en donde existía el concepto de conversión pero incluso en aquellos lugares era una sacana, peligro total por las confusiones y las problemáticas que generaban esos países contra los judíos y por lo tanto nosotros vemos en la práctica también de, los, de, de las discusiones famosas, la de Rambán, que estamos estudiando en otro curso para Bnei Noyaj, de, de la membresía del canal, etc. Vemos que había discusiones, etc. E incluso cuando grababan las discusiones terminaban siendo echados de los países, como le pasó al Rambán a Najmanides. Entonces, se entiende que este esfuerzo de influir sobre Bnei Noyaj, y cuanto más aún, en forma de forzarlos, para que cumpla los siete preceptos de Bnei que estaba relacionado con peligro, literalmente, y automáticamente se hubiese visto como un me inmiscuirse, meterse, mezclarse en los asuntos de la fe del país. Y era peligro de muerte, literalmente. Y en particular, que había que decirle a la persona, hey, aceptar las mitzot porque Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moishe Rabbeinu, en la... <risa> de ninguna manera. Esto era peligro de muerte absoluto. Y se entiende que en general los judíos tenían que cuidarse de todo este tipo de cosas, por peligro de muerte. <coughs> en casos totalmente extraordinarios, o sea, extremos y, y raros, entonces ahí en la práctica parece que se decía alguna cosa, algún bennoiaj, pero no era ni siquiera publicado. No era ni siquiera en forma abierta, no. Era extremadamente oculto, y cuanto menos se sepa de esto, mejor automáticamente se entiende que tampoco se publicaron libros de preguntas y respuestas, responsas rabínicas, por esta misma razón. ¿Qué vamos a andar diciendo en los libros de respuestas rabínicas que eran vistos por la censura? ¿Qué vamos a andar diciendo, bueno, pero hay que convertir a este o hay que eh, salir a publicar y forzar a la gente a aceptar? No, nada, de ninguna manera. En aquellos momentos estaba directamente relacionado con peligro de vida. Y se entiende que cuando no está ese peligro de vida, como es hoy en día, el mandato está fuerte, vigente y hay que cumplirlo, absolutamente cumplirlo, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Entonces, eh, un segundito. Con esto el Rebe explicó por qué no está en el Shulchan Aruch, no encontramos en el Código de Ley Judía este asunto de eh, los preceptos de Bnei Noyaj y el mandato mismo que el Rambam mismo menciona y que dijimos que es un proye una proyección de la entrega de la Torah, de forzar al pueblo a, a todos los pueblos a aceptar el, el judaísmo, digamos, para Bnei Noyaj, el, el mensaje del judaísmo para los no judíos, no encontramos esto ya explicamos, estaba relacionado con peligro de vida, ahora bien los últimos dos capítulos de la charla los últimos tres son un poco técnicos no son extremadamente complejos, son un poco técnicos. Y hay que prestar atención eh, para, para entender el tecnicismo. Básicamente la idea es... Bueno, pero entonces hay que relacionarse... Para un judío, imagínense al Rebe, hablando frente a miles de Hasidim, que eran todos así, con la barba, y probablemente pelados también. <risa> Algunos y otros no, no importa. Eh, hablando con un montón de Hasidim, eh, sobre cosas que no tienen que ver con el judaísmo propiamente dicho. Acá el Rebe estaba mandando su Hasidim a influir sobre Pnei para aceptar los, los, los preceptos, etcétera O sea, a relacionarse con Hasidim. Pero encontramos en... El, eh, perdón, a relacionarse con no judíos. A los Hasidim a relacionarse con no judíos. Pero encontramos en el Shouchanaru mismo, encontramos en el Código de la Judía, que no es tan... Eh, así sencillo. Mandar a un judío a relacionarse con los no judíos. Entonces, el rey primero que nada explicó... Señores, esto es un mandato general en la toira. Es una proyección de la entrega misma de la toira, que los no judíos acepten el reinado divino, acepten los preceptos divinos, hay diferentes niveles, ya los explicamos. Punto número uno. Ay, ah, punto número dos. No lo encontrás en el yujo navarujo, en el código de la ley judía. Te explico por qué. Era peligroso que esté ahí publicado. Y las pocas actividades que se hicieron no eran públicas. No eran públicas por una cuestión de peligro de vida, literalmente. Punto número tres. Entonces, ¿qué me estás mandando a relacionarme con los no judíos? ¿El yujonor el, el código de ley judía dice que no? Oh, esto es lo que el Rebeo ahora va a lidiar con esto. Vamos a ver. Capítulo 10. Aparentemente podrías preguntar sobre esto. ¿Hay un din? ¿Hay una ley en el yujonor? ¿Qué dice la ley en el código de ley judía? Hay que cuidarse de vincularse con no judíos. No vaya a ser que tengas que jurarle. Por ejemplo, no hace un negocio y alguna cuestión. Y hay duda si ¿Debe plata? ¿No debe plata? Etcétera. Entonces tengas que jurar. Hoy en día no es tan común este asunto, pero en la época de noros todavía se utilizaba. Estamos hablando del año 1550 aproximadamente. Tengas que jurarle y transgredas una prohibición. ¿Cuál es la prohibición? El versículo, en el segundo libro de la Torah, en el capítulo 23, en el versículo 13, dice Que no sea escuchado en tu boca el nombre el nombre de otros dioses. Que no sea escuchado en tu boca. Por eso uno se cuida mucho de decir nombres, etcétera La novedad de este mandato, como la Toyre lo explica, <coughs> como nuestros sabios lo explican, perdón, es que no solamente vos no tenés que mencionarlo, que no generes vos que otro lo mencione. Lo, y Yoma significa que vos no hagas que otro mencione el nombre de su propia idolatría. El tipo es un idolatra y viene y cree en el dios Pirulo. Entonces hacen negocios, <coughs> perdón, hacen negocios, hay una duda, esto o lo otro, hay un juramento, y el tipo, porque el, el no judío que va a jurar por su dios pirulo, por su dios va a jurar. Entonces, como yo lo llevé al tipo este a jurar a través de mí, el otro está mencionando su idolatría. Lo y Shoma, que no se ha escuchado a través de vos en la boca del otro el nombre de otro dios. Esto es lo que dice nuestros sabios y el Yujalor nos lo trae. Por lo tanto, deja. ¿Para qué te vas a involucrar con esta gente? Eh, vas a terminar jurando vos, él. Eh, mejor ni te metas y ya está. De aquí se entiende que la razón por la cual uno no puede, uno no puede eh, hacer que el no judío jure por su idolatría, esto es una prohibición, como dijimos, loy y yoma al que no sea escuchado en tu boca o vos no generes que el otro en su boca mencione el nombre de una idolatría. Y de acuerdo a lo que mencionamos anteriormente. Hay una prohibición entonces específica, y todo lo contrario, un judío, dijimos, un judío debería involucrarse activamente, esforzarse incluso, está el esforzarse en hebreo, para influir al no judío para que no haga idolatría. Entonces, si vos no te vas a involucrar con él, está bien, es verdad, no va a jurar por el nombre de su idolatría, pero entonces tampoco le vas a enseñar que deje de la idolatría y que hay un dios, y que hay unos preceptos, entonces, aparentemente, el te está diciendo, no te involucres con el no judío, y chau. Que viene el Rambam Maimonides a decirme, no, tenés que forzarlo a que acepte los preceptos, y el rey me acaba de explicar con su novedad, etc. Hidush, como dijimos anteriormente, que tenés que esforzarte, y esto es una proyección de la entrega de la toira, vos judío aceptaste la, el reinado divino y los preceptos en la entrega de la toira, y esto lleva a que... El judío tiene que enseñar al Ben -No a Aceptar el reinado divino y los preceptos también eh, Pero entonces tengo que hablar con él Si no hablo con él, ¿cómo quiere que le enseñe? Y hablar una vez Y dos veces y tres veces, no, sé, no necesariamente Va a aprender de la primera vez y, Pero el Yul dice que no me meta con los no judíos Entonces ¿Dónde me paro? ¿Lo hago o no lo hago? Más aún dice el revés El Yul dice también Que hay cuestiones, hay cosas Materiales, específicas que, por ejemplo, objetos de idolatría, en Argentina hay muchas santerías, no sé cómo es en otros lugares, pero que te venden porquerías, gechkes, decimos en yiddish, gechkes, es como diosecitos <risas> Te venden el dios este, el santo este, la vela del santo no sé cuánto, etc. Gechkes, y a veces los gechkes lo sacan a la calle y pasean por la calle con el gechke. Es ah, horrible, pero bueno, lo hacen. Supongamos que un tipo, un judío, hace negocios con gechkes. Hmm. Te vendo la, la, la estatuita de San no sé cuánto y la estatuita de San no sé dónde, etc. ¿Qué? ¿Se puede o no se puede? Dice Argo, dice el Código de la Judía. Cosas que son específicas para idolatría, está prohibido vendérselos a aquellos que hacen esa idolatría. Al que sirve ese getchke, a ese diosecito, <risa> no le puedes vender una imagen, una imagen de ese diosecito. Porque ¿qué va a ser idolatría? Entonces vos lo estás haciendo hacer idolatría es verdad, el otro eligió, pero vos le estás proveyendo de todo lo que necesita la estatuita esta, la estatuita la otra, etcétera para ser idolatría esto se llama Frente a un ciego, no pongas un eh, un tropiezo no pongas algo que lo haga tropezar esto quiere decir eh, un segundito me salté una línea aquí. Okay. Que si efectivamente se lo podés vender a aquella persona que no hace idolatría de ese tipo. Un tipo sirve a la estatua A y vos tenés estatua B. Al que sirve la estatua A, le podés vender la estatua B. Porque no le va a servir. No estás haciendo hacer idolatría. Ah, y el que tiene la estatua A. Ese tipo que sirve a la estatua A. Ahora compro una estatua B por 10 pesos y la va a vender por 50 pesos al que sirve la estatua B. Entonces, al fin y al cabo, vos que vendiste la estatua A, eh, perdón, la estatua B, estás haciendo que un tercero haga idolatría. Esto no es problema. Esto se llama Lifney de Lifney. Vos no podés poner un obstáculo frente a una persona, pero un obstáculo frente a una persona, frente a otra persona, ya es el tercero que va a hacer idolatría. Esto no es un problema. Esto no es un problema. Yo no le puedo vender al que sirve esa estatua, esa misma estatua. Pero si no la sirve, sí se lo puede vender. Efectivamente se lo puedes vender. Y también hay una opinión que dice que el hecho, que la, nuestros sabios dicen que no podés venderle a aquella persona que sirve la estatua A. No le podés vender estatuas A. Esto se aplica solamente cuando no hay otro vendedor. No existe otro que venda esto. La vendes vos solo, entonces estás haciendo que este tipo haga idolatría. Estás proveyendo de todo lo necesario para hacer idolatría. Pero si el tipo lo puede comprar en otro lugar, entonces ahí se lo puedes vender, porque al fin y al cabo es una cuestión de competencia. No es que vos estás haciendo que haga idolatría. Si no te lo compra a vos, se lo compra a otro. Entonces por lo menos que te lo compre a vos y ganaste unos pesos. Y ahí no hay prohibición, se cae, digamos, la prohibición de que frente a un ciego no puedes poner un obstáculo. Porque en la práctica hay un montón de gente que le está poniendo el mismo obstáculo. Entonces bueno no se lo estás poniendo. Ok, no se entiende. ¿Por cuánto hay una obligación de forzar a Bnei Noyah, como vinimos explicando en las clases pasadas y esta clase ampliamente? Hay una obligación de forzar a Bnei Noyah a aceptar sus preceptos, sus siete preceptos, y esta obligación aparentemente indicaría que cuanto más aún que no podés hacer ninguna actividad que involucre que el otro haga una transgresión de sus siete preceptos entonces acá estamos hablando de que al fin y al cabo ok te, te podés involucrar con los no judíos o no te podés involucrar sí te podés involucrar si sí, vamos a ver que el rey va a responder esto más adelante si hay algún tipo de ventaja utilidad en este involucramiento ok entonces anda e involucrate con ellos por ejemplo, haciendo negocios, este tipo de cosas. En este sentido no es un problema. Pero acá surge otra cuestión más. ¿Se puede hacer una actividad que genere que este no judío haga idolatría? La respuesta es no. Pero vemos que hay una opinión en el Shulchan Aruj que si igualmente el tipo puede comprar sus estatuitas de idolatría en otros lugares, vos también se lo podés vender. Pero pará. Primero me dijiste que tengo que forzarlo a cumplir los siete preceptos. Uno de los cuales es la fe en Dios. Y ahora me está diciendo que le puedo vender una estatuita, si, si si otros se la venden. O a lo sumo le puedo vender una estatua que él no sirva, para que después se la venda a otro que sí la sirve. Y entonces, ¿cómo se pegan las dos cosas juntas que podés, debés, perdón, es una obligación de ayudarlo a no hacer idolatría? Y por el otro lado, le estás proveyendo de idolatría. Se entiende, y es, eh, perdón, me salté una, una, un párrafo. Y a pesar de que el mandato a Moshe de, de, de Dios a Moshe no es de forzar, etc., principalmente se refiere a todos los seres humanos de que acepten, o sea, que una persona diga, ok, sí, es verdad, hay un Dios, sí, es verdad, no hay que robar, etc., como explicamos, se entiende y es obvio que no hay ningún espacio para hacer ningún tipo de actividad que lleve a la persona en la práctica a ir contra esa aceptación, o sea, venderle una estatua de idolatría. ¿Cómo vas a ir contra la aceptación? No tiene ningún sentido. No podés. Y la explicación es así. El mandato, capítulo 11, el mandato a forzar a todos los seres humanos, etcétera. Esto se aplica cuando ese mandato no genera al judío ningún tipo de daño. Paciencia, vamos a ver que es interesante cómo el rey lo explica. No le genera ningún tipo de daño, ni pérdida, ni pérdida de ganancia, ni pérdida económica, etcétera. Por cuánto en el Shulchan se está hablando de, en esa ley, que está hablando de poder venderle al no judío una estatuita de idolatría. Por cuánto ahí el Shulhanor está hablando de negocios, hay montones de leyes en el código de judío, Nego leyes de negocios también. Ahí se está hablando de negocios y venta, etc. Y también al respecto de pedir prestado y prestar y eh, como préstamos etcétera, créditos, etcétera y de manera tal que uno termina ganando algún tipo de rédito por ese préstamo, etcétera ahora o en el futuro etcétera, o se está hablando de poder hacer el préstamos, no por réditos sino para que el otro no se enoje con uno se llama Dark Shalom, que no voy a explicar todo el detalle ahora, simplemente por por ejemplo ¿se puede hacer tzedaka con un no judío? la respuesta es sí porque si vos le das al judío, judío, y al no judío decís, ah, no, bueno te doy porque no sos judío, esto genera enemistad, y esto no se hace. Cuando visitas a un enfermo en el hospital, está el judío en una camilla, el no judío en otra camilla, y venís y visitas al judío y le das una abrajá una bendición para que te el no judío se va ah, vos son, moriste, total, sos no judío. No, está prohibido hacer eso. Lo mirás al no judío que está en la camilla al lado y decís que Dios lo bendiga, que se cure pronto y que esté todo bien, porque si no genera una enemistad muy grande. Entonces, por cuanto ahí el Shulhonor, el Código de Ley Judía está hablando específicamente de las leyes de venta, de préstamos, o de darem, de paz, etcétera Entonces ahí podés vender. El Shulkonor dice que podés vender. Eso no es un problema. Podés vender, podés involucrarte con el no judío, venderle. ¡Ay, ah, el tipo este mismo no va a hacer idolatría, idolatría! Después lo va a vender a otro. Eso, eso no es un problema, eso no es tu responsabilidad. Eso no es tu responsabilidad. Pero por el otro lado. Dijimos que no te, no te deberías involucrar en negocios con los judíos para que no jure por su idolatría. Entonces, ¿hago un negocio o no hago un negocio? En un lugar me dice el Yuhan que sí haga el negocio, que no es un problema. Y en otro lugar, cuando, la, cuando el Yuhan el Código de Ley Judía está hablando del Loy y al pijo que no se escuche en tu boca o a través de tu boca el nombre de idolatría, etcétera O de no poner un obstáculo, etcétera Estas son prohibiciones. Ahí en ese caso. Ahí no podés venderle, incluso si vas a tener una pérdida, o no vas a tener una ganancia. Esto de lo que está hablando el Yul Honoro en esas dos leyes, estudiamos dos leyes, en resumen, no terminamos, dos leyes. Ley número uno, no te involucres, porque va a terminar jurando. Ley número dos, hay cosas que podés vender, cosas que no le podés vender. Entonces sí, te involucrate, porque cuando podés vender, tenés que involucrarte. Entonces ahí es, específicamente se está hablando de leyes, número uno, Cuestiones económicas, ventas financieras, etcétera. Punto número dos, se está hablando de no poner obstáculos en la, frente al otro, a una persona, etcétera. Entonces, en ese caso tenés que cuidar, hay un factor fundamental, que el factor es pérdida o ganancia. Pérdida o ganancia. Cuando haya ganancia, siempre y cuando no estés poniendo un obstáculo frente al otro, entonces lo podés hacer. Lo podés hacer. Ah, y el otro va a jurar, entonces no lo puedes hacer. Etcétera. Por lo tanto, ¿para qué trajo el revés esto? Para enseñarnos que efectivamente existe involucramiento. Existe involucrarse con los judíos. Tenés que tener cuidado de que no los lleves a hacer idolatría, que no le vendas cosas que no se pueden vender. Por ejemplo, una estatuilla. Ah, que el tipo sí hace efectivamente idolatría de esto, etcétera. Pero en nuestro caso, en el lugar y en el espacio, por ejemplo, en este país. Por el revés paréntesis, el revés estaba hablando en Estados Unidos lo mismo se aplica a nuestros países donde el esfuerzo para que los judíos influyan sobre las naciones para que acepten sus siete preceptos no está relacionado con ningún tipo de peligro y con ningún tipo de pérdida y con ningún tipo de dificultad ni problemáticas, ni pérdida económica ni, de ninguna forma, no hay ningún problema cero problema todo lo contrario este involucramiento y esfuerzo lleva a que los no judíos ayuden a los judíos como vamos a estudiar más adelante entonces hay una obligación de forzar a todos los seres humanos a aceptar los siete preceptos, etcétera, con toda la vigencia y la fuerza entonces con esto el revés, terminamos capítulo 11 con esto el revés zafó, digamos, otro problema el problema era, ¿te involucro o no me involucro? ok, el, el código de ley judía dice no te involucres cuando puede haber un problema que lo hace jurar al otro no te involucres cuando estás haciendo que el otro haga idolatría. O cuando es un peligro, peligro de vida, porque el país te lo prohíbe, etc. Pero si no hay ninguna de estas tres cosas, el país lo permite. No hay un problema de juramentos en nombre de idolatría. No le estás haciendo hacer idolatría, etc. Entonces, la obligación está de involucrarte y hacer que el tipo cumpla sus siete preceptos. Y en adición, capítulo 12... Este es el último capítulo de la, de la charla. Después vamos a ir a las preguntas. En adición a esto, y esto es fundamental, el esfuerzo del judío para influir sobre las naciones del mundo para que acepten sus siete preceptos <coughs> es un mandato que fue dicho a través de Moishe Beinu, de boca de Dios. Como el Rambam dice claramente, surge entonces otro asunto a partir de esto, que este esfuerzo lleva un, conlleva una ayuda de los no judíos hacia los judíos. Todos los judíos están bajo el tremendo, la tremenda marca, influencia, digamos, de los terribles eventos, Dios libre y guarde, que ocurrieron hace 40 años. El rey estaba en 1983, hablando de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, hoy en día son más de 40 años, pero el, el efecto está. Está, es como una persona, Dios libre y guarde, que tiene un trauma, y ese trauma tiene sus efectos a muchos años después incluso de que el trauma realmente ocurrió. Entonces, están todos los judíos bajo el efecto de esto terrible que ocurrió. El, la Shoah, la desolación, destrucción, mal llamado holocausto. Ahí vimos claramente que en donde ocurre en, en donde hubo jacide y humo y sao y los hubo muchos donde hubo piadosos entre las naciones que en, en cierta medida cuidaban los siete preceptos ellos se salvaron de asesinato eh, ellos se, sal se salvaban perdón de asesinato y robo etcétera dios les y guardia. ellos se, se cuidaban estas personas de estas cuestiones a través de esto, en forma natural, se salvaron decenas y decenas de judíos. Hay montones de historias de esto, no es el momento ahora para, esto, pero, para estas historias, pero hay montones de historias de personas no judías que durante la Segunda Guerra Mundial se, incluso se sacrificaron a sí mismos para salvar a judíos. Con seguridad, una cosa así no se va a levantar dos veces. Dios libre y guarde. Esto está parafraseando un versículo de Nahum. Un profeta, capítulo 1, versículo 9, no se va a levantar esta terrible cosa dos veces, Dios libre y guarde. Este sufrimiento que no fue bueno y todo lo contrario, solamente a haber cosas buenas, etcétera, para todo el pueblo de Israel. Y ahora, en esta situación y en estos tiempos, que uno se encuentra frecuentemente en asuntos de negocio y ese tipo de cosas con no judíos, y con calma, y con tranquilidad, y con cercanía, dice el Rebebe, Kiruf, cercanía, etc. Tenemos un ejemplo claro de esto mencionado. Y cuánto más aún que nosotros vemos cómo ellos actuaron en esos momentos de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que en esos momentos era peligroso para los piadosos de entre las naciones hacer lo que hicieron, salvar judíos, y cuánto más aún hoy en día que ellos pueden ayudar a los judíos también. O sea, si en aquel momento, cuando era peligroso, hubo gente que se sacrificó para ayudar a judíos, hoy en día, que te encontrás mucho más frecuentemente con los judíos, con seguridad, te van a ayudar. En tu vida en general. Y es claro, cómo la observancia de los preceptos de los Bnei Noyaj trae una ayuda también a los judíos, en muchas formas. Y también en forma más práctica y sencilla, cuando un no judío tiene la elección de hacer a un judío un desastre en, en sustento, etcétera, hacerle daño. O, por el otro lado, todo lo contrario, ayudarlo. <coughs> si el no judío está informado y, en, y le enseñaron etcétera y tiene reconocimiento de que hay un ojo que ve y un oído que escucha etcétera tiene el conocimiento que uno tiene que cumplir los siete preceptos del Neinoyach con seguridad va a tener una buena influencia en el en, en, en su negocio en su asunto, en su involucramiento con el judío y otro punto más, en adición a todo lo que mencionamos a través del esfuerzo del judío para difundir los siete preceptos es decir a través del esfuerzo miles tú y senten tú y miles y miles de no judíos van a cumplir los siete preceptos es decir cumplir miles de veces miles y miles de veces un mandato de dios de no robar no matar etcétera y todas las, las ramificaciones en adición a esto como mencionamos anteriormente, que esto es bueno para los judíos también, este esfuerzo mismo consiste en un asunto que va a generar relaciones de honor, COVID, honor y bienestar para los judíos también, en todo sentido. Cuando el no judío ve que el judío se ocupa de que el no judío esté bien, y de enseñar de los siete presentes, esto lo otro, esto genera también be beneficios para el judío. Cuando ve cómo el judío se esfuerza en, un en el mundo para que haya justicia y rectitud, y para que todo el barrio, entre comillas, esté bien, el país, la humanidad esté bien, entonces las, las otras naciones van a ver, todas las <coughs> naciones de la tierra, que los judíos, sean luz para las naciones, y entonces esto va a levantar también el orgullo mismo del pueblo de Israel para, frente a ellos mismos y frente al resto de las naciones. Y que sea la voluntad, o sea, el Rebbe está terminando. La idea del de, de, final es: esto también es bueno para los judíos, no solamente es bueno para el no judíos esto también va a generar beneficios para el judío. De vuelta, hay que entender el contexto del Rebbe hablando con miles de Hasidim que están preguntándose: ¿Qué crees que vaya a hablar con los no judíos? Sí, dice el Rebbe. Esto es un mandato en la toira. Y esto te, te, tiene un beneficio para vos también. Que sea la voluntad que los judíos se esfuercen, el rey lo subraya, se, se esfuercen re, literalmente para influir sobre Bnei Noyaj, para que ellos acepten cuidar los siete preceptos sobre lo que está escrito, que Dios mismo nos mandó, y dichosa la porción y grande es el mérito de aquellos que van a actuar en este asunto. Y en adición a esto, van a generar una utilidad y una ayuda para los judíos y para los no judíos en, en muchísimos asuntos como fue explicado, surge entonces algo que es ikrim", fundamento de los fundamentos que estamos cumpliendo un mandato que Dios le dijo a Moshe Rabeinu en el monte Sinai tanto el judío como el no judío, y esto es lo más importante es una mitzvah al fin y al cabo y esta observancia de este precepto también es una preparación cercana para que se cumpla, como dice el versículo, en Cefania, el tercer capítulo. Porque entonces voy a tornarme hacia los pueblos con una lengua clara, para llamar todos en el nombre de Dios y servirlo hombro a hombro, judíos y no judíos, con la redención verdadera y completa a través de Moshiach, nuestro justo Moshiach, rápido, en nuestros días, literalmente. Entonces... Resumen del resumen del super resumido y vamos a las preguntas. Si no tuviese que resumir toda esta charla larga del Rebe, Punto número uno, entender qué significa un gertoyash, qué significa un bennoyah hasid y soilam, qué significa un bennoyah común, digamos, y qué significa un no judío. Punto número dos, entender que así como el pueblo de Israel recibe la Torá en el monte Sinai con dos conceptos, aceptar el reinado y aceptar los preceptos, lo mismo ocurre con los bennoyah y toda la... El trabajo del pueblo de Israel con que es una proyección de lo que la Toira misma dice. Por cuanto la Toira dice, quiero decir, por cuanto Dios escribe en la Toira, que hay siete preceptos de que a mí que me importa, uno puede decir. Esto. La Toira son instrucciones para el pueblo de Israel. No, por cuanto en la Toira misma están los preceptos de Bneinoiah, esto es una clara prueba de que el pueblo judío tiene que agarrar esto y llevarlo a todas las naciones. ¿Cómo se hace? Locus, forzando. ¿Cómo se fuerza? Con palabras. Hoy en día es con palabras. ¿Y por qué es así? Porque el pueblo judío mismo recibió la toira así. Forzados. Dios le puse una montaña arriba. Bien. De vuelta. Todas las leyes de Breiner es una proyección de las leyes de los judíos para los judíos en la toira. ¿Y por qué no están en el yujo noro, con el código de ley judía? Porque era peligroso hablar de este tema. Ay, pero ¿me involucro o no me involucro? Ok. Cuando se trata de asuntos de negocios, hay que ver si hay pérdida o no hay pérdida. En el caso de que hay, no hay pérdida, tenés que tener... Mucho cuidado qué es lo que vendés y cómo se lo vendés, si va a ser idolatría o no va a ser idolatría, etc. Pero acá estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con ningún negocio, no hay peligro, no hay pérdida, no hay nada. Entonces, ¿sabes qué? Tenés que, tenés que llevar a los, a los no judíos a cumplir términos que les corresponde, son sus siete preceptos, etc. Y por último, esto también es, una, es un beneficio, no solamente para los no judío, sino para el judío también. Y por último, el beneficio mayor es que entre todos vamos a traer Moshiach, rápido en nuestros días, para servir a Dios, hombro a hombro. Vamos a las preguntas. Un momentito. Acá se quejan de que es muy complicado el judaísmo, <risa> ¿No? Hay que estudiar. Pregunta José Olivares, si ¿sí el geinem también es para Pernay Nayah. Sí, existe esto en varios midrashim. En varios midrashim aparece esa idea. Emanuel Riz dice, se me hace que los sabios que opinaban que el cristianismo es Shituf no tenían mucha idea de lo que enseñan los dogmas cristianos. Esto es idolatría. Es muy interesante, Manuel. Emanuel. Es para pensar, no es fácil. Habría que buscar las fuentes, no es sencillo. Pero es para pensar, es una clase en sí sobre este tema. Dice, es cristianismo es idolatría o no? No sé si vale la pena o no hacerla. Yo lo dejaría de lado. En mi humilde opinión, es idolatría. El Rambam decía si sí es idolatría. Es complejo. Es, eh, técnicamente hablando, es complejo. Yeah. Mar pregunta... Alguien para una amistad sana y compartir estos videos y reflexionar sobre ellos? No entiendo muy bien. Ahí en la aplicación Veneinojaj, ahora creo que entendí lo que Mar dice. En la aplicación Veneinovia hay una parte que se llama comunidad. Y hay leyes sobre esa comunidad, reglas que, que yo puse sobre esa comunidad, esa aplicación la hice yo. Eh, recomiendo que si, si querés discutir, lo puedes hacer en ese ámbito, y ahí es un ámbito sano. Eh, yo intento por lo menos que sea un ámbito sano, de vuelta, hay reglas de por qué, cómo estar ahí, etc. Y la regla número uno para entender para empezar a entender por qué es sano, para estar en esa comunidad, tenés que tener nombre y apellido. Yo no me estoy, no estoy criticando ni nada, pero acá hay muchos que tienen nombres que no son claramente sus nombres. En algunos casos debe ser, en otros no, y no hay forma de saber, y tampoco importa. Porque estamos en otro ámbito, en YouTube está todo bien, pero claramente en una comunidad donde uno emite una opinión, y dice, y etc, etcétera, etcétera, cada uno está con su nombre y apellidos reales, inclusive yo. Jorge Guzmán, es muy grande la responsabilidad del pueblo de Israel para todos los preceptos, por todos los preceptos que ayer les dio, pero tengo la certeza que para aprender hay algo mucho más profundo que las siete leyes. Claro que sí, es lo que estamos estudiando. Claro que sí. <coughs> sí, eso es lo que dice Manuel, las siete, las siete son bastante profundas. Bastante, bastante profundas. Claudia Pérez, muchas gracias por el apoyo. Muy agradecido, Jorge y Jorge y Emanuel están charlando si hay más o no allá de las siete leyes. Sí, claro que sí, y de hecho, los primeros cursos para Benay este es el número 7 ya, pero los primeros hablan específicamente del servicio a Dios para Benay Recomiendo verlos, escucharlos. <coughs> Claudia dice que no es eficiente forzar, porque la persona forzada no va a actuar por comprensión. Lo correcto sería instruir a los niños. Estoy de acuerdo. Y el rey hablaba de eso también. Por eso en, en la CIGE misma el revés dice que forzar no necesariamente es, digamos, por la fuerza, sino que forzar también tiene que ver con hablar, con explicar, con enseñar. Yeah. Sí, hacer un cambio generacional, exacto, es muy difícil. <coughs> muy difícil. Un segundito. Sí. Emanuel le responde a Jorge, esto es una charla interesante, pero habría que hacerla de otra manera, ¿no? Así, por escrito es más complicado. Para no judío son los siete preceptos y los preceptos racionales, como acá plegarias, etc. Nunca cumplí con preceptos ex exclusivos para judíos. Eso es discutible también, pero de vuelta es para charlarlo más ampliamente. Bastante complejo el tema me están preguntando por qué me involucro con ustedes porque la mayoría no son judíos por lo que estamos estudiando justamente esta sire habla justo de esto justamente o, o yo no entendí lo que es el comentario Hasidut Motolam dice, es una materia pendiente el enseñarle a los más jóvenes los siete preceptos siendo aún niños, porque todos los días hay niños cometiendo delitos. Sí señor, es un tema gigante en la educación, y hoy en día estamos, en por lo menos en Argentina, la educación se está yendo al tacho, porque están mezclando cosas que no tienen nada que ver con la educación, y supuestamente abriéndole las posibilidades a los chicos, en lugar de abrir están confundiendo la vida de las personas. Pero bueno, eso es mi opinión personal. <coughs> Blanca Estela pregunta algo que yo no entiendo. En esencia, estos niveles o categorías tienen que ser obedientes y a la vez enseñar los lineamientos a Dios. De Dios a otro. Ah, ahora sí entendí. Sí, efectivamente hay que enseñarle a otros también. Sí. Hay que enseñarle a otros también. Instruyan al en el camino, etc. Sí. Hay mucha gente dejando la idolatría. Boros Hashem, Jorge. Boros Hashem. Esperemos que así sea. Guto César me pregunta qué opina de la tensión que hay, probabilidad de guerra nuclear. No tengo una opinión. Es, eh, creo que ninguno de nosotros, ni las noticias tampoco saben exactamente por qué Rusia hace lo que Rusia hace, hace lo que hace. Creo que no entendemos nada. Honestamente. Nosotros nos parece que quiere territorio, después quiere vender gas, después quiere. Eh, recursos eh, que tiene problemas con la OTAN, yo qué sé, no, no sé, no soy analista político, no tengo nada que decir, y si esto es la guerra de Gog y Magog o no, el rey dijo que ya fue la guerra de Gog y Magog, así que no lo sé, no, no la veo así, no lo sé. Me pregunta si, eh, Hasidud pregunta si un idólatra es aquel que cree en otro dios, o aquel que realmente... Conoció a Dios y luego reniega de él. Es otra persona que cree en otro Dios. Nada más. O cree que una estatuilla es Dios. O incluso representa a Dios. Pero esto es una discusión más larga. Sí, no leí el comentario de Palabra y profecías, pero sí voy a leer el comentario de Manuel. Sin ofender pero en realidad toda la creencia es, en el Nuevo Testamento es idolatría, estoy de acuerdo. Ajena al Dios de Israel, no es bueno para el alma creer en esas cosas, 100% de acuerdo. Y el hecho de que muchos judíos lo hayan hecho es lamentable, no es una, una prueba de que era correcto, todo lo contrario. No. Entiendo que tengo una discusión acá sobre el cristianismo, en la cual no me quiero meter. La dejo para ustedes. Hay un video en el canal que habla sobre este tema. Ok, algunos comentarios risueños incluso de Aarón y de Jorge. Ah, es un tema que no me quiero meter ahora, honestamente. No, no creo que valga la pena, entre comillas, manchar este, este esta clase... Con estos temas. Espero que se entienda. Oscar Martínez plantea, Una cosa es cómo acercarse a un rabino o judío que quiera enseñar. Un ben -noy hasta poco puede obligar a quien le enseñen. Es un comentario muy interesante, Oscar. Porque hay muchos que no saben la importancia de la obligación, muchos que ni siquiera saben el Rambam, que va a ser la realidad. Eh, y hay que tener en cuenta algo que me parece que es lo más importante. Muchos rabinos tienen comunidades, tienen obviamente familias, comunidades, ocupaciones. Y entonces uno con, toda, con todo derecho puede decir, estoy ocupado con mi comunidad, no tengo tiempo para ocuparme con otra comunidad. Ya sea la comunidad judía de donde sea, que no es la tuya, o donde uno vive, o ya sean los judíos. Es totalmente aceptable esto. No es criticable, dice, ah, pero el, el Rambam dice, sí, ya sé lo que dice el Rambam, y está en tal lugar, en el Leche de Reyes, en el capítulo, ok, pero no tengo tiempo, es totalmente aceptable, totalmente aceptable. Muy bien, gente, que tengan una excelente semana, esta semana es Sukkot, por eso, estas últimas semanas, ah, Guto César tiene una pregunta interesante sobre si Dios nos necesita o no, que escuchó que un rabino dijo esto, es discutible, es discutible, hay quienes dicen esto, y hay una perspectiva en la cual se puede entender eso también, que Dios nos necesita. Si uno debería vivir así o no, a mí personalmente me satisface más decir que Dios quiere necesitarnos. Que es, una, es una vuelta sutil, pero es una vuelta, en mi opinión, importante en mi opinión importante, se nota que la mayoría del pueblo judío no entiende que es un bendoía, correcto, es triste, pero correcto y bueno, para eso estamos, para cambiarlo, para eso estamos para cambiarlo sin duda, eh, y esto Dios mediante va a hacer que Moshiach venga más rápido. Gente, buenas noches a todos que tengan una excelente semana, como estaba diciendo eh, esta época es una época difícil para sentarse y hacer muchas clases y dar muchas clases, así que por eso está, está un poco vacío de videos en el canal, paciencia, cuando terminen las fiestas, Dios mediante, volvemos al, al, ritmo, al ritmo común, el sábado que viene la noche no va a haber clase, eh, y veremos cómo vamos avanzando, paciencia, tengan paciencia, ya vamos a volver con toda la fuerza, a gute nacht, buenas noches, a gute boch, buena semana para todos, nos vemos.